1: Moin Moin Pferdefreunde, in der heutigen Episode sprechen Inke und ich über das große Thema Pferdesuche. Das ist natürlich für uns ein ganz emotionales Thema, denn wir wollen ein neues Teammitglied aufnehmen und das Teammitglied soll im März, April nächsten Jahres bei uns einziehen und wir sind jetzt schon ein bisschen auf der Suche und darüber sprechen wir in dieser Podcast-Folge. Wir haben uns so ein bisschen dafür entschieden, dass wir vielleicht nach einem jungen Pferd suchen, was wir dann auch kaufen möchten. Gleichzeitig wäre es natürlich ideal, vor allem für mich auch, dass man vielleicht noch eine Möglichkeit hat, mit einem richtig erfahrenen Springpferd sich weiterzuentwickeln, also im Idealfall finden wir sogar zwei Pferde, ein Pferd mit Erfahrung, wo ich richtig durchstarten kann im Springsport und gleichzeitig ein junges Pferd, wo wir dann nochmal eine richtig coole neue Aufgabe haben. Also diese Ziele haben wir gesetzt für die Pferdesuche und deswegen widmen wir auch diesem Thema eine komplette Podcast-Folge, nämlich die, die jetzt gleich kommt. Gleichzeitig haben wir uns überlegt, dass wir gerne unser Intro nochmal wieder ein bisschen fresher machen wollen. Deswegen seid ihr gefragt, denn wir haben uns überlegt, vielleicht ist ja von euch da draußen jemand musikalisch oder hat irgendwelche Möglichkeiten, ein cooles Intro aufzunehmen, was natürlich zu unserem Podcast gepflegter Reitsport passt. Wenn das mega cool ist und ihr uns das zugeschickt habt, dann kann es sein, dass euer Intro, was ihr gebaut habt, demnächst bei uns als Intro im Podcast ist. Das würden wir uns auf jeden Fall mega freuen. Und um die Community noch mehr zu integrieren, haben wir uns jetzt eine wirklich feste Rubrik ausgedacht. Und zwar könnt ihr uns jetzt über unseren gepflegten Reitsport-Podcast-Instagram-Account eine Sprachnachricht zuschicken. Entweder eine richtig coole Geschichte, die ihr uns erzählen wollt oder eine richtig spannende Frage, die ihr uns stellen wollt. Und wir würden dann die Sprachnachricht in der neuen Rubrik nächste Woche im Podcast einmal abspielen und dann quasi direkt darauf reagieren. Ich glaube, das ist mega cool, um nochmal so ein bisschen Abwechslung auch in den Podcast reinzubringen. Demnach freue ich mich auf eure Unterstützung, bewertet natürlich gerne den Podcast und jetzt starten wir erstmal mit dem alten Intro. Ab geht's!
0: Herzlich willkommen zum Podcast gepflegter Reitsport mit Inke
1: und Dennis
0: als Team Leo!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Inke und ich sind heute Morgen ganz früh aufgestanden, damit wir die neue Podcast-Folge aufnehmen. Wir haben es halb sieben und jetzt nehmen wir gerade die neue Podcast-Folge auf. Herzlich willkommen im Podcast, Inke.
0: Hallo, schönen guten Morgen oder zu welcher Uhrzeit ihr uns jetzt gerade hört, aber für uns ist es ja jetzt Morgen. Und ähm, ich muss jetzt erstmal reinkommen, ein bisschen entsprechen, denn eigentlich bin ich ja ein kleiner Morgenmuffel.
1: <lacht> das kann ich bestätigen, aber das soll uns ja jetzt nicht davon abhalten, den neuen Podcast aufzunehmen, denn wir möchten heute einmal darüber sprechen, dass wir jetzt demnächst oder bald oder vielleicht jetzt sogar passiv schon auf Pferdesuche sind.
0: Ja, weil Bube ist ja gegangen und deswegen würden wir eigentlich gerne vor allem für Dennis ein Pferd suchen, das wir dann im besten Fall im Frühjahr ja, kaufen würden, dann wenn Samurai quasi wieder rüber geht. Und dementsprechend gucken wir jetzt schon so ein bisschen, beziehungsweise du bist halt vorrangig jetzt am Gucken. Sag doch mal, was stellst du dir denn überhaupt vor?
1: Also, man muss das ja kurz mit den Rahmenbedingungen nochmal abklären. Samurai, der steht ja wieder über den Winter bei uns und ist quasi wieder in seinem Wintertrainingslager. Ja. Und der Plan ist, je nachdem wie das Wetter ist, dass er im März, April auch wieder zu den Besitzern zurückgeht. Und dann ist natürlich die Box frei. Dementsprechend wollen wir die natürlich dann besetzen mit einem neuen Pferd.
0: Richtig.
1: Und ja, was stelle ich mir vor? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich möchte natürlich gerne ein Springpferd haben, womit ich eigentlich so ja Potenzial habe, auch richtig weit zu kommen. Denn ich bin ja jetzt mit Bube bis A-Springen auch erfolgreich gewesen, aber da war ja schon mehr oder weniger fast Schluss. Was natürlich nicht schlimm ist, aber ähm, man will natürlich immer weiterkommen. Das war ja bei dir auch der Fall. Denn Inke ist jetzt mit Samurai auch richtig erfolgreich gewesen. Das musst du gleich auch noch kurz erzählen. Mhm. Und deswegen sind wir eigentlich mehr oder weniger auf der Suche nach einem Springpferd. Das sollte natürlich auch Dressur laufen können. Also es gibt halt einerseits Springpferde, die... Laufen auch eigentlich ganz solide in der Dressur. Andersherum gibt es auch Springpferde, die lassen sich zum Beispiel gar nicht durchs Gewebe. Ja, reiten. aber da also muss da ich jetzt
0: mal kurz da was gibt's sagen. Alles. Hm? Also, ich finde, wir sollten schon vorrangig in einer Springabstammung gucken, weil dressurtechnisch sind wir jetzt ja erstmal gut bedient und ich denke auch ein Pferd mit einer guten Springabstammung kann man ja auch, auch gut Dressur reiten in dem Sinne wie wir das dann ausbilden und ähm, gerade ich bin ja sehr Dressurlastig und wenn ich das Pferd dann ab und zu mal Dressurmäßig mitreite kann man auf jeden Fall jedes Pferd egal welche Abstammung oh. oder welche Rasse oh. kann man eigentlich normalerweise bis L Dressur ausbilden also eine A Dressur sollte meiner Meinung nach jedes Springpferd gehen können
1: also aber ich, das ist,
0: das finde ich ist Gesetz für mich, weil man will ja sein Pferd gesund erhalten reiten und dann muss man sein Pferd auch über den Rücken reiten können und und und. Also ich weiß, da sind andere anders drauf, wenn ich mir das mal schon so angucke, aber das ist für mich gar keine Frage. Aber ich würde jetzt nicht gezielt irgendwie gucken, dass man jetzt sagt, es muss jetzt auch gut Dressur laufen ist jetzt für mich nicht so eine Priorität in dem Sinne, dass man jetzt sagt, man nimmt eine Abstammung, die jetzt vielleicht halb springen, halb Dressur ist, weil dann ist es für mich nee, wieder das so das meine ich Spring. auch gar nicht. Ja, genau, aber dann wäre es halt wirklich so wieder im Springen, dann vielleicht nur wieder so halb so gut, weil eigentlich ist gar keine richtige Springabstammung.
1: Aber das ist... Und in
0: der Dressur wäre es aber auch nur halb so gut, weil es halt auch nur halb Dressur wäre. So, das finde ich also so wishy-washy, also das das ist nicht gut. Also, beziehungsweise wenn du wirklich vorhast, mit dem Pferd auch weit zu kommen. Also es gibt natürlich auch Leute, die sagen, sie möchten around. Da war ja bei mir und Charles damals genauso. Aber du sagst ja wirklich, du möchtest im Springen erfolgreich haben. Also kauf dir bitte auch ein Springpferd. So, das denke ich.
1: Ja, das stimmt natürlich. Ähm, es gibt aber, also es ist sehr kontrovers, was du jetzt angesprochen hast, dass jedes Springpferd auch eine Art geben könnte oder sollte. Das ist ganz witzig, weil ich habe schon mal in einem Profistall auch eine kurze Zeit gearbeitet, hauptsächlich Springpferde. Und da war es wirklich so, dass von, sag ich mal, zehn Pferden acht Pferde überhaupt nicht durchs Genick gegangen sind. Ja. Trotzdem sind die aber erst springen und Ja, Hörer die gegangen. sind dann
0: erfolgreich, aber ganz ehrlich, das ist dann nur sehr kurzweilig, sowas.
1: Da Natürlich. Du, da wird
0: wahrscheinlich auch dann ab 16 Schluss gewesen sein.
1: Natürlich, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es vielleicht auch dann bestimmte Abstammungen oder bestimmte Typen von Pferden gibt, die einfach dann, vor allem im Springen, dann einfach auch nicht so schön rund laufen einfach. Ja, so so. gut. Also,
0: also ich meine, in der Adressur eine Chance haben und Adressur reiten. Für mich Adressur-Niveau ist, dass du dein Pferd ein bisschen vor-zurück reiten kannst und dass es durchs Genick läuft, über den Rücken. Das ist für mich A-Niveau. Und dass es vernünftig halten kann und an den Hilfen steht. <lacht> ja. So. Und das sollte meiner Meinung nach jedes Pferd äh, können. Also, das ja, es ist,
1: gibt ja viele Springpferde, die kennen auch nur Schritt und Galopp. Ja. Also so ein Arbeitstrap oder so machen ja wirklich dann auch die wenigsten. Ne? Also Ja,
0: ja das äh, sehe ich dann aber sehr kritisch. Dementsprechend, aber ich würde halt wirklich sagen, Springabstammung und natürlich wird das Pferd aber auch dressurmäßig geritten. Aber es wird halt nicht so sein, dass wir dann mit dem Pferd Ressorturniere gehen, weil von den Bewegungen her wird ein Springpferd vermutlich niemals so gut sein. ne?
1: Wer weiß.
0: Ja, wer weiß.
1: Vielleicht haben wir Glück. und. Aber ich würde nicht auch... so den
0: Fokus drauf setzen, das meine ich.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also Leute, das ist schon mal jetzt der erste Plan.
0: Aber dadurch, dass ich auch so denke, mit ähm, wirklich springen bezogen, ist es halt für mich auch wirklich so, dass es so dann... Komplett dein Pferd, so. Also, ich glaube, ich hätte dann auch keine so... Also, ich hätte dann keine Ambition, wie gesagt, mit dem Pferd eine der Adresse zu reiten, weil da habe ich ja Charles, Samurai, ne? Also, ja, es wäre schon wirklich dein Pferd.
1: Ja, du bist ja gut bedient.
0: Ja, genau, das meine ich damit. Weil...
1: Äh, eigentlich war ursprünglich ja mal, also ursprünglich war ja auch mal die Idee, dass ich Samurai reite.
0: Ja, wer weiß, wenn ein Springpferd nachher gute Bewegung hat, dann, dann will ich das auch noch reiten.
1: Ja, nee, aber jetzt zurück zum Pferd, also was suchen wir? Es muss natürlich schon ein größeres Pferd sein, das ist ganz wichtig, also mindestens 1,70 Meter, eigentlich eher noch größer. Weil ich bin natürlich auch sehr groß. und dann, Du
0: bist groß, ja.
1: Und sag ich mal, bei Charlie zum Beispiel, der ist ja 1,70, 1,71, 1,72, ist aber eher so ein schlanker, athletischer Typ. Wenn ich da drauf sitze, das geht halt so gerade noch, finde ich. Also viel kleiner dürfte er gar nicht sein. Aber weil
0: ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich finde, es darf auch nicht zu groß werden, weil. Springpferde sind ja eigentlich nicht so groß. Also eigentlich will man die ja nicht so groß haben, ne?
1: Ja, Sonst es, sind gibt viele, sehr... die, es gibt viele, die klein und kompakt sind, aber es gibt halt auch äh, große Pferde, die auch bis drei, vier, fünf Sterne gehen. Mhm. Also so diese Größe, sage ich mal, zwischen Charlie und Bube, da gibt es schon, gibt's schon richtig viele, die aber auch dann richtig, richtig gut sind.
0: Die Tendenz ist aber, so wie ich das beobachtet habe, Eher dahin, dass ähm, immer mehr so kompakte Pferde gezüchtet werden und weniger die großrahmigen, ne? Ja,
1: ja, das auf jeden Fall. Also es ist eher so, dass die sich zwischen 1,65 und 1,68, dass sich da eigentlich so die meisten neuen, jungen Springpferde eigentlich ansiedeln. Mhm. Aber dann gibt es halt immer wieder auch zwischendurch mal größere. Aber wie gesagt, ähm, aufgrund dessen, dass ich halt so groß bin, muss das halt mindestens schon 1,70 sein, finde ich. Also so wie Charlie, das sollte eigentlich so die untere Grenze ja. sein. Ähm, was wollen wir dann noch? Du hast ja schon gesagt, Springabstammung. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, holt man sich ein erfahrenes Pferd oder ein junges Pferd? Ähm, was bei uns der Fall ist, also eigentlich so ein mittleres Pferd, Mittleres Pferd meine ich, dass das vielleicht schon ja, auch ein paar Mal auf dem Turnier gewesen ist und vielleicht auch erfolgreich ist und, keine Ahnung, sechs, sieben, acht Jahre alt ist. Also schon Erfahrung gesammelt hat, aber noch nicht so alt ist. Mhm. Das kommt wahrscheinlich eigentlich nicht in Frage, weil solche Pferde sind natürlich auch unglaublich teuer.
0: Mhm.
1: Weil die waren dann schon im Profi beritt, zwei, drei Jahre, haben schon Turniererfolge. Und sind eigentlich so im besten Alter, wo man die verkauft. Gleichzeitig ist das für uns dann wahrscheinlich auch schwierig, das finanziell umzusetzen. Deswegen eher die Tendenz dahin, ein junges Pferd. Und zwar dann ein 3- oder vierjähriges, Weil wir haben ja das große Glück, dass wir unglaublich gut vernetzt sind. Mit vielen verschiedenen Trainern und so weiter, die alle einen unterstützen können. Und was eigentlich so mit das Wichtigste ist. Wir sind halt immer zu zweit ja. und aus dem Grund können wir das richtig gut hinbekommen, auch quasi sogar ein Pferd selber anzureiten und dann einfach so selber das daraus zu machen, was man halt machen möchte und das Pferd auf einen zu prägen. Und ich glaube, dass das auf jeden Fall eine Motivation ist, nochmal eine richtig neue Aufgabe für uns auch ist und das mit Sicherheit auch richtig Spaß macht.
0: Ja, ich denke da ähnlich wie du, bin auch ganz klar für ein jüngeres Wert, dass wir das zusammen machen und das ergibt einfach für mich die äh, größte Perspektive.
1: Das war ja auch so ähnlich mit, also zum Zeitpunkt, wo wir zum Beispiel Charlie gekauft haben, da hatte ich ja doch überhaupt nichts mit Pferden zu tun. Nee. Deswegen war das ja zu dem Zeitpunkt auch eine sinnvolle Sache, dass du Charlie gekauft hast. Der war ja da zu dem Zeitpunkt neun. Und du hattest eigentlich mit denen die Möglichkeit, ja, dich vielseitig zu entwickeln. Du wusstest ja auch noch nicht, ob du richtige Dressurreiterin werden willst oder doch vielleicht auch springen willst. Und deswegen war das natürlich ja. zu dem Zeitpunkt eine vernünftige Entscheidung, Charlie zu kaufen. Genau. Aber jetzt, heutzutage, würdest du, also wenn wir uns jetzt ein Dressurpferd kaufen, was wir dann auf, oder was mehr oder weniger für dich wäre, dann würden wir auf jeden Fall ja ein Drei- oder Vieriges kaufen. Ja. Weil, ähm wir das auch ganz locker selber hinbekommen, dann das Pferd auszubilden. Wie gesagt, wir haben auch jetzt, oder ich habe auch vor allem die Erfahrung gesammelt in verschiedenen Stellen, wo ich schon gearbeitet habe, wie der ganze Prozess funktioniert. Ich war da immer hilfsbereit, ich habe da immer mitgeholfen, die jungen Pferde einzureiten und so. Deswegen weiß ich halt, wie es funktioniert und weiß auch ganz genau, dass wir das auch locker hinbekommen würden. Und... Da ist natürlich schon sehr wichtig, auch diese Erkenntnis zu haben und sich das auch bei Profis mal angeschaut zu haben, wie die das machen und ab und zu, äh, ab und zu denkt man sich auch so, wenn man irgendwelche Reiter sieht, die sich dann auf einmal ein dreijähriges Pferd oder so holen, denkt man sich so, ui, das ist ja crazy, da, also wenn, ob die das wohl hinbekommen, aber tatsächlich bekommt sogar solche Leute dann auch hin, ne? und Deswegen glaube ich, dass wir das zusammen auf jeden Fall gut hinbekommen werden.
0: Ich denke auch, dass wir das hinkriegen. Und natürlich, man weiß dann nie immer ganz genau, was man kauft. Aber ich glaube schon, dass ich mittlerweile auch ein sehr gutes Gespür dafür habe, wie Pferde so drauf sind. Also ich merke eigentlich direkt so, okay, das ist jetzt so ein Pferd. Äh dem kann man schon mehr Vertrauen schenken oder ist es ist jetzt, das ist ein Pferd, was schwierig werden könnte, ne? Ja. Also da glaube ich auch, dass ich da mittlerweile ein ganz gutes Gespür für habe, dass wenn wir auf Pferdesuche aktiv gehen, dass ich, glaube ich, auch mich da schon sehr auf mein Bauchgefühl verlassen kann und wir dann gezielt auch wirklich erstmal, ähm, ja, nach einem Pferd äh, suchen würden, wo wir auch direkt sagen, da stimmt das Bauchgefühl und das wird auch ein Pferd sein, was ähm, sage ich mal, vom Wesen her. Also im Grunde sind natürlich alle Pferde lieb, aber man merkt einfach schon, wie der Charakter von einem Pferd werden könnte, ob das vielleicht ein ja, dominantes Pferd ist oder eins, was sich auch eher unterordnet. Und dementsprechend würden wir uns da auch auf unser Bauchgefühl dann verlassen.
1: Und im Idealfall könnte es vielleicht auch oder könnte es gerne auch ein Schimmel sein. <lacht> ja. Also man sollte ja nicht unbedingt nach Farbe beurteilen, aber so ein Schimmel finde ich schon mega cool. Ein Schimmel ich, würde ich cool finden oder wirklich ein sehr ausgefallenes und auffälliges Pferd, was irgendeine Besonderheit hat, mhm. würde ich auch mega cool finden. Also so ein, weiß ich nicht, so ein ganz normalen Braun ohne Abzeichen oder so würde ich schon fast eigentlich zu langweilig finden.
0: Ich finde, es kommt drauf an. Es kommt immer auf die Ausstrahlung an.
1: Das stimmt auch. Auf jeden Fall haben wir das ja auch auf Instagram schon erwähnt, dass wir so mehr oder weniger jetzt schon auf Pferdesuche sind. Und tatsächlich haben wir schon viele private Nachrichten bekommen, wo uns Pferde angeboten wurden, was natürlich richtig cool ist. Und da haben wir dann auch schon mal ein bisschen geschaut, was es da überhaupt für Möglichkeiten gibt und so. Und das ist natürlich ein mega, mega spannendes Thema insgesamt, ne? sich ein Pferd auszusuchen. Weil, wo wir Shadi ausgesucht haben, das ist ja jetzt auch mittlerweile schon fünf, fast sechs Jahre her, mhm. glaube ich. ne? Und dementsprechend ähm, ja wird das auf jeden Fall eine spannende Zeit jetzt in Zukunft. Und ich habe ja gerade angesprochen, dass du auch mit Samurai erfolgreich warst. Das musst du jetzt auf jeden Fall auch nochmal in dieser Podcast-Folge erzählen. Und Inke, du warst ja auch auf dem Turnier, das habe ich ja gerade schon einmal angesprochen. Darüber müssen wir auch nochmal kurz sprechen, denn du warst ganz erfolgreich mit Samurai und da kamen natürlich auch viele Nachfragen, warum denn überhaupt da ein Turnier stattgefunden hat und so, weil es gibt ja auch neue Corona-Bestimmungen und alles. Und da war es tatsächlich so der Fall, dass es in Niedersachsen war und in Niedersachsen gelten nochmal besondere oder gesonderte Regelungen. Da gehört nämlich auch unter anderem der Reitsport zur Individualsportart und gleichzeitig durften da dann, wenn, dies, wenn das Hygienekonzept stimmt und wenn die Teilnehmer möglichst gering sind und alles, dürfte da auch ein Turnier stattfinden und so war es dann auch. Tatsächlich hatten wir dieses Turnier ja auch schon Anfang September geplant. Also, das war jetzt ja auch nicht eine Situation, wo wir gesagt haben, boah, wir fahren dahin, weil da findet noch das Turnier statt, sondern wir hatten das sowieso im September, Anfang September schon geplant, weil da war die Möglichkeit, mal richtig auf M-Niveau mehrere Prüfungen zu reiten. Ja. Und das war eigentlich für uns ganz wichtig, vor allem für dich und Samurai, weil Samurai ist ja schon ein bisschen speziell, was alles angeht. Gleichzeitig hast du ja auch noch recht wenig Erfahrung gehabt in der Klasse M. Und deswegen haben wir eigentlich nach einer Möglichkeit gesucht, wo man einfach mal ja richtig konsequent M-Dressur reiten kann. Und auf so einem Dorfturnier oder so hier im Nachbarverein, da ist es ja, wenn es hochkommt, ist ja maximal eine M-Dressur ausgeschrieben. Genau. Und... Wenn man das verkackt, wenn da vielleicht ein Wechsel nicht funktioniert oder das Pferd irgendwelche Geister sieht oder keine Ahnung, vor allem jetzt in der Hallensaison ist das mit Samurai sowieso immer ein bisschen schwieriger geworden, dann ist es natürlich nicht so schön, weil man kann es da nicht korrigieren. Und das war jetzt wirklich ein Turnier, da waren wir dann über drei, vier Tage und du konntest mehrere Prüfungen reiten. Und was man sagen muss, Samurai hat eigentlich in jeder Prüfung abgeliefert. Also ja. sowohl die erste als auch die letzte Prüfung war richtig, richtig gut. Und du konntest aber auch, das konnte man auch so im Laufe der, des Wochenendes merken, dass du immer lockerer geworden bist und immer mehr so mit so einer Selbstverständlichkeit in die Prüfung reingeritten bist.
0: Ja, und das war ja immer mein großes Problem, dass ich mir dann bei der m Dressur, dass es für mich noch so eine große Kopfsache war, dass ich dann, wir sind zum Turnier gefahren, und äh, dann war auch nur vielleicht alle fünf Wochen mal eine Mdressur. Also ich bin ja jetzt über das Jahr verteilt, glaube ich. Dreimal. Dreimal gestartet so da hatten wir immer riesen Abstände zwischen und dementsprechend hat sich dann auch immer so ein Spannungsbogen aufgebaut, wo ich natürlich selber kopftechnisch dann auch immer total nervös war, weil ich so dachte, oh, M-Dressur und das ist so ein großer Schritt und sind wir dann überhaupt gut genug und schaffen wir das mit den Wechseln, also im Training hat es immer funktioniert, so ist es halt nicht, aber das dann genauso in der Prüfung dann noch abzuliefern, wenn man dann noch aufgeregt ist, ich meine, das jeder, der Turniergeritten ist, kennt das. Ähm, ist natürlich schon nicht so einfach, vor allem wenn man dann noch nicht so viel Erfahrung hat. Und deswegen war das für mich vom, nicht, dass wir das nicht können, das Problem, sondern dass ich vom Kopf her, ähm, da noch nicht so, ähm, ja, so loslassen konnte, dass ich befreit reiten konnte. Und deswegen haben wir das jetzt gemacht, ein Wochenende, mal wirklich richtig reiten. Und dann am Stück, und das hat mir richtig gut getan, weil ich dann endlich wirklich mal befreit reiten konnte und ähm, mir dann auch selber gar nicht mehr im Weg stand und man wirklich dieses, ich reite jetzt eine M-Dressur und in drei Monaten wieder eine, so, das ist halt, da, da kommt man dann, wenn man gerade vom Kopf vielleicht dann auch eine Blockade hat erstmal, dann nicht weiter, ne?
1: Und für Samurai war es natürlich auch mega gut, weil die Prüfungen waren immer in derselben Halle. Gleichzeitig gab es da zum Beispiel auch zwischendurch, konnte man nochmal ein freies Training oder so machen. Ja. Und gleichzeitig ist es ja mit Samurai so, dass es auch immer sehr, sehr aufregend ist, mit ihnen Anhänger zu fahren. Und das war dann ja da auch nicht der Fall, weil man ist ja wirklich nur einmal hingefahren, hat da eingestellt und konnte dann da vor Ort drei Tage reiten und ist dann zurückgefahren. Und dieses Modell des Reitens war eigentlich ganz gut, vor allem für Samurai, weil der konnte dann da richtig ankommen. Der hat sich wohlgefühlt in der Box und dann konntest du wirklich in den Zeiten, wo, wir, wo du dann geritten bist, waren wir dann auch vor Ort, dann bist du geritten. Das war auch... Mega krass organisiert, das Turnier, also mhm. richtig übel. Also du bist da Turnier geritten und im Endeffekt haben wir quasi mit niemanden gesprochen das ganze Wochenende. Also das war so von den Corona-Auflagen so mega krass strukturiert, das Turnier. So dass du wirklich einfach gar keinen Kontakt hattest, trotzdem ein Turnier geritten bist. Und sowas funktioniert natürlich auch nur in den höheren Klassen, wo man zum Beispiel auch alleine reitet, ne, ja. in der Prüfung. Also so eine A-Dressur in Abteilung, wo dann die Eltern noch mit dabei sind und keine Ahnung was. Das ist natürlich alles schwieriger umzusetzen. Aber so in der M-Dressur und höher ist es natürlich schon was ganz anderes, ne. Und da waren ja viele Reiter, die dann auch von M-Dressur bis drei Sterne S die Turniere geritten sind, die Prüfungen geritten sind und deswegen waren dann natürlich auch mega wenig Reiter und wenig Pferde und deswegen war das natürlich cool und leicht umzusetzen.
0: Ja, ja, wir müssen jetzt langsam zum Schluss kommen, denn die Arbeit ruft. Wir müssen jetzt gleich beide ins Büro fahren, deswegen. Jetzt erzählen wir kurz, wie ist es ausgegangen. Also, ich bin sechs Prüfungen geritten. Und vier davon war ich platziert. Und eine Prüfung davon habe ich mit einer 7,4 gewonnen sogar, womit ich absolut nicht gerechnet habe, weil das waren halt wirklich alles Reiter. Also ich war mit Abstand die unerfahrenste Reiterin dort auf dem ganzen Turnier. es waren eigentlich alles Reiter. Die hatten wirklich die Pferde bis drei Sterne S mit. Und alle Gegner in der m die sind auch alle schon danach die Prüfung in der Klasse S geritten. Also die haben danach direkt äh, sind die weiter geritten in die S-Dressur. Also 80%
1: Prozent der Reiter, die da waren, haben eigentlich das goldene Reiterabzeichen in der ja. Dressur.
0: Dementsprechend, als ich dann da ankam, habe ich mir erstmal gar, gar keine Chancen in dem Sinne dann ausgerechnet. Aber dass wir dann doch äh, so gut überzeugen konnten, hat mich natürlich total gefreut, vor allem, weil wir es dann geschafft haben, so befreit zu reiten und ähm, da muss ich auch sagen, da hatten wir echt tolle Runden, vor allem die Siegesrunde, ähm, die hat sich auch richtig toll angefühlt, Samurai hat so toll mitgemacht, alle Wechsel waren durchgesprungen, da musste ich mir gar keinen Kopf drüber machen. Und äh, Am ganzen Wochenende
1: haben alle Wechsel geklappt. Ja,
0: das ist halt also das ist halt krass, so, weil das halt einfach auf einmal alles so locker flockig äh, von der Hand ging. Ne? Und äh, das war ein total tolles Gefühl und es hat uns jetzt super bestärkt. Ja, das wollten wir jetzt einfach noch mal am Ende mitgeben. Wir müssen jetzt leider Schluss machen, aber jetzt habt ihr ein kleines Update bekommen von uns, was aktuell so los ist. Und dann würde ich sagen, hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Alles klar,
1: bis dann. Bis Ciao.
0: Ciao. Ciao.